0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, la rentrée de la réserve fédérale américaine et de la planète finance, on va le vendre comme ça aujourd'hui avec l'ouverture du symposium de Jackson Hole. Plusieurs banquiers centraux américains se sont déjà exprimés pour nous dire que la Fed allait mettre en place un tapering dans les prochains mois. On n'a pas appris grand-chose de neuf à ce stade. On verra ce que nous dit Jérôme Powell demain après-midi. Le discours prononcé par le président de la Réserve fédérale américaine aura lieu à 16h, heure de Paris. Bon, le marché s'y prépare euh, peut-être avec des taux qui remontent légèrement. On a vu qu'on a pu regagner une dizaine de points de base sur les taux longs américains ou les taux longs allemands également euh, en Europe au cours des, des 24-48 dernières heures. Pour les marchés actions, c'est plutôt euh, l'attentisme, la pause qui l'emporte. Hein, les indices euh, européens notamment sont encore euh, un petit peu sonnés peut-être après la correction de la, la semaine dernière. Bon, on a eu une stabilisation, un, un petit rebond, mais on n'a pas effacé la baisse de la semaine dernière avec avec un CAC 40 qui tourne autour des 6650 points en cette fin de séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. On notera d'ailleurs que le, le secteur qui a le plus lourdement pesé dans la correction la semaine dernière, apparaît en particulier le secteur du luxe, n'a toujours pas rebondi. On a eu un espèce de phénomène mécanique, technique sur la séance de lundi avec des valeurs du luxe qui arrivaient à reprendre 2-3%, mais depuis ce rebond s'est essoufflé et on, on voit encore des valeurs en baisse. Hermès notamment qui recule de plus de 1% ce soir à l'arrivée et puis euh, un sujet euh industriel également à l'heure où l'industrie de la gestion d'actifs dans son ensemble s'est mise à l'ESG, à l'investissement socialement responsable. Petit coup de semence aux états unis avec une enquête lancée par l'autorité de marché américaine, la SEC, contre la filiale de gestion d'actifs de la banque allemande Deutsche Bank qui aurait surévalué ses critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la labellisation de ses produits tout est parti d'une interview qui a été donnée au Wall Street Journal il y a quelques jours par l'ancien directeur des investissements responsables de DWS donc la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank. L'enquête n'est pas officiellement confirmée mais en tout cas on voit le titre DWS qui a fortement baissé aujourd'hui et c'est un sujet de régulation sans doute qui attendent toutes les grandes maisons de gestion d'actifs sur ces questions d'ISR et de SG. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. D'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe. Une séance légèrement négative, c'est avec Alix Nguyen.
1: La torpeur imprègne toujours les marchés. Aucune véritable initiative n'est prise au cours de cette séance. Une séance conditionnée par l'ouverture du symposium de Jackson Hole ce soir. À noter qu'il faudra attendre demain 16 heures pour connaître les clarifications du président de la Fed quant à sa stratégie monétaire. Aujourd'hui, les investisseurs découvrent deux statistiques. La croissance du PIB aux États-Unis du deuxième trimestre a été relevée de 6,5% à 6,6% en rythme annualisé en deuxième estimation. Et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 5 000 à 353 000 non loin des 350 000 anticipés. Ces chiffres n'auront pas eu d'impact sur la tendance. La plupart des valeurs du CAC 40 qui avaient très largement profité de la hausse des marchés depuis le début de l'année sont désormais dans le rouge dont les valeurs cycliques et celles du luxe Hermès par exemple perd plus de 1 Les quelques progressions du jour reviennent entre autres à Bouygues l'opérateur a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année sous l'effet de bons résultats semestriels le groupe a déclaré que sa marge opérationnelle courante 2021 devrait revenir au niveau d'avant la crise sanitaire. Et un autre titre qui progresse, celui de Vivendi qui prévoit d'introduire Universal Music Group en bourse au mois de septembre, le groupe s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 10%. Le gestionnaire d'actifs allemand DWS, filiale de Deutsche Bank, est l'objet d'une enquête fédérale des autorités américaines. Elle le soupçonne d'avoir menti sur l'ampleur de ses investissements dans l'économie verte. Il s'agit d'une information du Wall Street Journal. Salesforce a publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes. L'éditeur de logiciels américain précise que la demande pour ses services dans le cloud restera solide au troisième trimestre grâce au télétravail. Et puis le Japon a annoncé suspendre l'utilisation de 1,63 millions de doses de vaccins Moderna après des signalements de la présence d'impuretés dans certaines fioles. Demain, indépendamment de la très attendue allocution de Jérôme Powell, les revenus et dépenses des ménages américains en juillet devraient également faire réagir les investisseurs. En Europe, on s'intéressera à l'enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages français en août. Et puis en Chine, Pékin fera le point sur l'évolution des profits industriels en juillet. Tendance mon
0: ami avec Alix Nguyen chaque jour à la mi-journée 12h30 et le soir à 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, le président de Yam Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver Hervé Goulet-Kerr également. Bonsoir euh, Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy. Et Adrien Dumas avec nous également ce soir. Bonsoir Adrien et bienvenue. Bonsoir, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Oui, je voulais mettre quand même ce sujet industriel à, à la une. Alors, bon, une enquête de la SIC qui n'est pas confirmée, mais on peut accorder un peu de confiance aux informations du Wall Street Journal. En la matière, enquête qui vise, on le disait, la filiale de gestion d'actifs de, de Deutsche Bank sur la manière dont les critères ESG ont pu être euh, surévalués. C'est l'ancien directeur des investissements responsables de DWS, en l'occurrence, donc cette filiale de Deutsche Bank, qui l'affirmait dans une interview récente au, au Wall Street Journal, cette interview qui aurait donc déclenché cette enquête de la, de la SEC. Euh, euh, pour finalement une information qui aurait pu être trompeuse vis-à-vis euh, -vis des clients de DWS, au pays de la finance, au pays du contrat que sont les États-Unis, c'est quand même un sujet sérieux. Je sais pas ce que vous inspire ce, ce, cette, cette euh, information, euh, Hervé, et plus largement. Comment est-ce que les régulateurs vont se pencher, alors que la vague ESG-ISR, et je crois que vous représentez tous des maisons, vous avez représenté des maisons qui sont fortement engagées dans ces démarches-là, ce qui est une période de Far West Et est-ce que maintenant, les régulateurs vont essayer de mettre un peu d'ordre dans cette
2: maison ESG au sens large Hervé. Moi, je dirais, je dirais deux choses. D'abord, à un niveau plus micro. Euh, il est bien clair que quand on part dans l'aventure de l'ISR, de l'ESG, eh euh, chacun le fait de façon décentralisée, donc euh, j'ai ma méthode, j'ai mes critères, et puis évidemment c'est toujours le même processus, il y aura un processus de concentration, c'est-à-dire qu'il euh, y a une méthode qui prendra le dessus par rapport aux autres, mais au début ça tire un peu à U et à DIA, et donc dans ce contexte-là, bien malin qui peut dire, ici c'est vraiment sérieux, ici c'est plutôt euh, du greenwashing comme on dit, donc on fait un petit peu semblant. Je pense que c'est inévitable qu'il en soit ainsi. Et donc avoir le régulateur qui regarde ça avec un œil précis, à mon avis, ça va être en faveur justement de ce phénomène un peu de non pas de concentration, mais au moins d'unification de, des bases, des méthodologies utilisées. Et je pense que pour l'investisseur, pour le client des sociétés de gestion, c'est quand même plutôt une bonne chose. Ça, c'est le premier point. L'idée de la standardisation de ces, de ces process, de ces labels, de ces méthodes,
0: vous dites c'est plutôt une bonne chose quand même, c'est normal qu'on rentre dans cette phase-là, et c'est plutôt une bonne chose
2: pour les gérants d'actifs, pour leurs clients ça permet d'avoir une visibilité et une crédibilité. Alors, après, la question, c'est la standardisation jusqu'où, parce qu'il y a un jeu d'acteurs, il y a une concurrence, il y en a qui auront de meilleures idées que d'autres sur la façon de le faire. Donc, il faut trouver le juste milieu entre euh, rassurer le client, mm -hmm. oui, c'est sérieux partout, et puis laisser tout de même l'expression des bonnes idées, parce que c'est un moyen de faire la différence par rapport aux autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on voit bien Bien que... Euh en matière de, de fonctionnement des marchés, on change un peu d'époque. Alors, c'est vrai avec la SEC, vous en parliez, mais au niveau de la concurrence, c'est vrai aux états unis avec la FTC, on en est dans les sigles ouais. partout, mais, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on doit passer à une époque qui est moins centrée sur le jeu d'acteurs que le plus puissant gagne, et puis on regarde pas trop comment il gagne, au respect de la règle. C'est-à-dire un marché, finalement, c'est s'assurer qu'on ait des règles claires et une concurrence saine à l'intérieur de ce jeu de règles et on voit qu'on avait poussé le cochonnet sans doute un peu loin dans le sens ben, de la concentration donc euh, des acteurs de plus en plus puissants qui écrasaient leur marché et d'ailleurs les profits très élevés que l'on a sont un peu le reflet de cela vers justement une remise du curseur vers soyons euh, attentifs aux bon fonctionnement des règles de la concurrence Biden s'y emploie et les différentes agences autour de l'administration s'y emploient moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose est, est il euh, y a eu cette grande période de laisser faire qui a
0: généré les GAFAM hein, pour dire les choses euh, d'une certaine manière sur le plan de la régulation, maintenant vous dites il y a un shift, il y a un changement d'état d'esprit par rapport à, euh, au droit de la concurrence, à
2: l'antitrust qui va être beaucoup plus focalisé sur le consommateur sur le client je pense qu'aux états unis c'est parti et, et à mon avis c'est même parti fort et la nomination de Cannes, euh, cette euh, jeune universitaire ouais, à juriste. la tête de la ouais, FTC, ouais. je pense que c'est révélateur, moi, moi ce qui m'étonne c'est que dans notre milieu ça ne fasse pas plus de bruit que ça, on ne s'interroge pas plus sur qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les acteurs qui sont à risque, en fait j'ai l'impression que notre profession nos professions, elles sont plutôt encore à se dire, bon ça va être comme avant. Euh, L'AFTC va faire des propositions et puis euh, le juge dira non, ça ne marche pas. Je ne suis pas sûr qu'on en soit en fait, encore au stade que je qualifierais le stade d'hier. Quand on voit la valorisation des GAFA, moi je vous le traduis comme ça,
0: personne ne croit qu'on démantèlera un jour ces groupes-là aux états unis Et vous dites, la question mérite quand même d'être réfléchie. Euh, euh, non, je pense, j que, j je de... pense que Mme Kahn avait fait des propositions ouais. dans ce sens. Oui, oui s'est fait connaître sur ses travaux voilà. sur Amazon hein. c'est son euh, business case euh, phare aujourd'hui ouais. à la tête de la, de la FTC je reviens quand même à, à l'idée de la SEC qui s'intéresse à la manière dont sont labellisés les investissements ESG, ISR à travers l'exemple de DWS mais encore une fois c'est un sujet industriel global euh, trop sérieux pour qu'on jette le probe sur, euh, sur un acteur euh, comment vous avez reçu cette nouvelle euh, Adrien Là aussi hein, chez Mandarine vous êtes, je ne sais pas si vous êtes full ISR aujourd'hui mais en tout cas l'engagement est très fort oui.
3: C'est un enjeu important et, et, et je pense qu'il enfin, y a deux éléments un peu distincts quand même dans la, ce que fait la SIC aujourd'hui. Donc il y a une, un soupçon de fraude, c'est-à-dire qu'effectivement, des euh, WS communiquait auprès de ses clients sur le fait qu'une grande majorité de ses fonds intègrent des éléments extra-financiers. Donc euh, effectivement, mm -hmm. le lanceur d'alerte en question dit non, c'est pas vrai. Et en fait, parce qu'il y a un manque de transparence vis-à-vis -vis du client final. Parce qu'on sait qu'aux états unis les fonds ESG ou ISR, grosso modo, sont vendus avec une prime de 15-20 bips en termes de frais de gestion. Donc il y, a, il y a un vrai misleading et c'est aussi pour ça que la SIC là elle cherche à, à matérialiser une fraude et le fait qu'on ait menti à, à l'épargneur final ou au consommateur final. Donc il n'y a pas encore d'enjeu de régulation, c'est-à-dire c'est difficile aujourd'hui de définir des standards sur ce qu'est l'extra-financier, on le voit bien en Europe. En Europe, chacun des pays a créé ses propres labels, ses propres approches. Les états unis sont en train de développer leurs propres approches aussi. Il n'y a pas du tout de concordance ni de, de, de connivence pour l'instant sur que, quelles seraient les bonnes règles ou les bons indicateurs que toutes les entreprises devraient suivre pour intégrer les critères extra-financiers. Donc là, on est vraiment dans il euh, y a une fraude. On ouais, va regarder ce qui s'est passé. Il y a une bah, information ouais, trompeuse vis-à-vis -vis du porteur. Donc il faut aller au-delà sur l'étape le, le, suivante qui est effectivement définir des standards. Je pense qu'on en est encore loin et que ça prendra beaucoup de temps parce que chacun a sa sensibilité. Hein. J'insiste en Europe, les, les, les cinq grands labels européens ont vraiment des approches complètement différentes. Ouais.
0: Et ça, on va arriver quand même dans cette phase d'uniformisation, si on parle du, du terrain
3: de l'univers européen dans lequel vous évoluez Oui, alors en Europe, oui, euh, sur quelques piliers extra-financiers. Sur le E, on sait que la taxonomie européenne, donc, qui est portée par la Commission européenne depuis les accords de Paris, vise à uniformiser les reportings sur les enjeux climatiques, mmh. environnementaux. Mmh. Sur les enjeux sociaux, on en est encore très, proche, très, très loin. Pardon. On commence à parler de taxonomie sociale, c'est-à-dire bah, imposer aux entreprises de publier des indicateurs sociaux, mais avant de les uniformiser pays par pays, puis de pouvoir les comparer, puisque chacun des pays il y a des règles sociales très différentes, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, oui, la masse d'informations extra-financières, c'est très difficile de la standardiser et j'insiste, en Europe on a certaines approches et on est encore très très loin de retrouver les mêmes aux états unis donc ça va être, ça va être long.
0: Est-ce qu'on rentre, Yves, vos commentaires, hein, vos, vos réactions Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle phase cest qu'il y a eu la phase où euh, lesg l'ISR a pris euh, énormément de, de place. Et puis aujourd'hui, euh, voilà, on entend parler de Greenwashing. Je crois que l'AMF aussi a commencé à alerter en disant, attention, il faut quand même, sur la communication que vous faites dans vos fonds, il faut que ce soit précis, rigoureux. On ne juge pas la méthode, mais en tout cas, il faut quand même que euh, les choses soient claires et transparentes pour le, le client, le consommateur final de ces produits d'épargne.
4: Il y a toujours eu du greenwashing, moi je suis plus directement impliqué dans ces sujets-là, mais je l'ai été, oh, j'ai même participé à la, voilà. à, à la création de fonds à l'époque qu'on appelait éthique. donc c'était vraiment les premières, premières ouais. générations de, de, de fonds qui regardaient aussi les entreprises sous l'angle extra-financier. Euh, mais ça prend beaucoup d'importance, alors évidemment pour l'industrie de la gestion, hein, c'est un petit peu le, le passe sanitaire de la gestion, le, le, le filtrage euh, le filtrage sur les critères extra-financiers. C'est le prérequis, c'est le prérequis, voilà, pré <rire> mais ça prend aussi une dimension évidemment sociétale, politique, donc d'où l'importance de, de, de ces thématiques. Moi pas j'ai pas regardé en détail euh, l'affaire, mais moi ce qui m'a tout de suite euh, frappé, c'est que tout ça se passe dans un pays qui, sur ces sujets-là, dans ce secteur-là, qui est pourtant un secteur, comment dirais-je, hyper professionnalisé, l'asset management, aux États-Unis, on est très très en retard. Il n'y a évidemment pas de standardisation. Donc je comprends que l'affaire est placée sur le plan beaucoup plus contractuel, mmh. juridique. Sur, effectivement, quelque chose qui est, qui est, comment dirais-je, un, 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 un misleading au niveau, euh, au niveau commercial, plus que sur un angle réellement d'investissement où rien ne permet, à mon sens, mais je, mmh. je de, 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 juger de ce que a, a, a survendu, pas fait, mal fait, le, le gestionnaire en, en question. Alors, je vais être un peu provocateur, mais comme par hasard, il s'agit d'un, d'une un, société de gestion étrangère, en plus. Donc, voilà, c'est voilà un peu ma réflexion sur le a sur, 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 d'une banque
0: qui est enfin, peut-être plus forcément en odeur de sainteté aujourd'hui, accessoirement, accessoirement. Oh, D'accord,
4: voilà. voilà, sachant on que dit. comme c'était très bien dit, il y a bon, un impact concurrentiel d'acteurs non américains ouais. en particulier ouais, européens, ouais, ouais. puisque là en Europe, on a avancé sur la thématique, sur la réglementation. Au printemps, euh, les autorités réglementaires luxembourgeoises pour les formats you ont établi des textes qui font un petit peu maintenant euh, preuve pour les, 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 la clientèle internationale, hein, le fameux FSDR, articles 8 et 9. Donc on a déjà les jalons de quelque chose qui permet, alors après le contenu, etc., il va y avoir beaucoup de travail, il n'y a pas de standardisation des méthodes, effectivement. Aux États-Unis, il n'y a rien, justement. Mm -hmm. Donc si en plus on peut vendre plus cher cette gestion, on comprend que ça suscite, euh, comment dirais-je, beaucoup de crispation côté américain dans un métier qui est vraiment... Euh, là aussi l'apanage des, 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 des grosses maisons américaines
0: Bon, ce sera voilà. un sujet euh, peut-être à suivre, un sujet industriel en tout cas, voilà, le, le, oui. le titre parce que la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank est cotée également, DWS le, le titre a quand même souffert de cette information aujourd'hui, encore une fois, rapportée par le Wall Street Journal, euh, ni la SEC, ni Deutsche Bank n'ont commenté l'information, donc on verra si l'enquête est effectivement euh, explicitement euh, révélée dans les prochains oui. jours ou pas, en tout cas, voilà, c'était le, le sujet industriel industriel du jour. Venons-en au sujet de marché. Hervé, je vous repasse la parole. C'est le coup d'envoi de la rentrée du summer camp des banquiers centraux américains, essentiellement. Je crois que c'est beaucoup très américain cette année, Jackson Hall Certains ont déjà pris la parole. Le grand moment, ce sera demain avec le discours de, de Jérôme Poël. Bon. Oh, J'ai l'impression que c'est un peu cuit et recuit comme sujet, mais euh, c'est quand même le moment d'en redire un mot. Est-ce que le tapering a tout pour se
2: dérouler en bon ordre alors, si, si, si on voulait euh, dire les choses simplement pour montrer euh, l'embarras, qui un peu l'embarras de tout le monde sur ce fameux sujet du tapering, donc le ralentissement des achats de titres par la Banque Centrale Américaine. Euh, Lorsqu'on a euh, envoyé les premières invitations pour Jackson hall c'était une réunion physique. Donc en septembre ou fin août, on est sorti d'affaires, on fait une réunion comme d'habitude. Et puis elle aura lieu en virtuel, donc euh, je ne sais pas quel système ils utilisent, mais en visioconférence. Donc, et, et en fait... L'histoire du tapering, c'est exactement cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que la normalisation maintenant de la situation économique est poussée assez loin pour permettre de se dire on a moins besoin d'un soutien aussi important des politiques économiques en la matière de la politique monétaire de la Fed aux États-Unis, ou est-ce que tout est encore trop incertain et il faut que l'on garde que l'on garde le soutien. Voilà, c'est cette question-là. Alors, le marché, on voit qu'il qu'il a choisi son camp. Il, il dit bon, finalement, dans nos pays, États-Unis, Europe, euh, malgré le variant Delta. Euh, le taux de vaccination est suffisamment élevé. La mobilité n'a pas été remise en cause. Et donc, finalement, la croissance n'est pas à risque. Et donc, il faut y aller. Surtout que sur l'inflation, on ne sait pas très bien. Voilà. C'est à peu près ça. Mmh. J'ai l'impression que les responsables de politique économique, eux, se disent... Bon, d'abord... Euh, c'est plus incertain que ce que l'on pensait. Il y a le variant. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il ne joue pas sur la croissance. Il n'empêche qu'on voit sur le moral des uns des autres, les ménages ici, les entreprises ailleurs, finalement, c'est quand même plutôt un peu moins bon qu'attendu. Donc on savait qu'on allait avoir un ralentissement de la croissance, mais est-ce qu'il va être plus précoce Est-ce qu'il va être plus important Bref, voilà, on les sait pas bien. Les surprises économiques deviennent négatives voilà, hein, pour de traduire ça dans euh,
0: votre jargon. Voilà,
2: exactement. <rire> c'est comme ça qu'on le regarde sur les marchés, euh, et, et, et donc il y a cela. Et puis en plus, il y a un élément qui n'est pas bien intégré par les marchés, mais que euh, les responsables de politique économique pointent depuis longtemps, c'est que exactement le fonctionnement de l'économie après cette pandémie mondiale, c'est exactement le même qu'avant, ou est-ce qu'on entre un peu sur une terre vierge et qu'on va être surpris par un certain nombre de choses et dans quel sens va-t-on être surpris bref les responsables de politique économique sont sans doute un peu plus prudents voilà à peu près le jeu alors, le point de départ qu'on a pour la Fed, c'est les minutes de la réunion de juillet, mmh. où on nous disait bien, bon, tout va dépendre de, euh, du degré de significativité de l'amélioration économique. Bon, si on doit dire les choses entre juillet ouais. et aujourd'hui, c'est qu'on est un peu moins sûr de nous. Donc, en fait, euh, normalement, on devrait avoir un Powell qui maintient le cap en disant « oui » on fera du tapering, euh, est-ce qu'on annonce le <coughs> moment du début de ce tapering dès euh, demain Est-ce qu'on dit, bon, on est en train de faire les derniers euh, réglages Moi, je serais plutôt sur l'idée, on fait les derniers réglages, ça nous ferait un tapering qui ne euh, commencerait pas en septembre ah, ou en ouais. octobre, à mon avis si on commence en toute fin d'année, c'est le plus tôt. À titre personnel, moi, je dirais qu'ils hmm, attendront de savoir exactement ce qu'il en est et je parierais sur un tapering en début d'année prochaine euh, qui durerait alors une petite année à peu près. Quoi. Si on prend l'exemple du ouais. tapering précédent, c'est le cas. Et la hausse des taux serait pour encore plus tard. Alors, ça fait fin 2022, début 2023, euh, à voir.
0: Ouais, ouais. Donc là aussi, une... une l'idée que la normalisation de la politique monétaire américaine sera d'une certaine manière euh, anormale. Enfin, en tout cas, beaucoup plus graduelle encore que ce qu'on avait pu imaginer euh, il y a quelques temps.
2: Alors, je ne dirais pas ça. Non. Moi, moi, je pense que le, le gradualisme tout le monde l'accepte. Alors après, c'est le degré de ce grand. Ouais. Tout le monde se dit, ça va quand même être un petit peu long, quoi. Euh, alors est-ce que c'est un tapering sur six mois, sur un an, voilà quoi. Je pense qu'on est dans cette fourchette là. Euh, et la hausse des taux après cela, je pense que ça, il y a consensus, il y a consensus sur cette question. L'autre point sur ce dossier là, c'est les implications sur la BCE. Oui. En, euh, la BCE, elle. Elle n'était pas pressée d'acheter moins de titres, donc en fait, ce n'est pas tellement son sujet. Ce qu'elle craint, c'est est-ce euh, que les conséquences haussières sur les taux longs américains d'un tapering pourraient aussi entraîner des hausses de taux longs sur l'Europe Et on n'a pas envie de cela aujourd'hui, hein. c'est le culte de la stabilité financière. Et, et en fait, ce que se dit la BCE, voilà, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit imaginer pour éventuellement contrer ce risque s'il apparaissait
0: Il y a quand même l'idée, euh, alors on parle beaucoup de la fête du tapering Jackson Hole, mais derrière, c'est quand même un peu le changement de tempo du policy mix global. Alors, c'est Bruno Le Maire hier qui nous dit euh, c'est la fin du euh, quoi qu'il en coûte sur le plan euh, budgétaire. On verra dans les faits, il y a une élection en mai 2022, euh, évidemment, mais euh, des discours où on, on passe d'un niveau de une intensité d'aide d'urgence vers des programmes d'investissement sur des horizons de temps beaucoup plus longs et idem pour la politique monétaire la Fed n'est pas encore sortie du bois mais on a un certain nombre d'autres banques centrales de rang secondaire qui sont déjà avancées sur ce chemin de, de la normalisation
4: Yves Je ne veux pas jouer au vilain petit canard mais en disant ça on cherche aussi à se rassurer enfin, je, je voudrais ramener le débat à quelque chose de plus trivial hein, pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout le fonctionnement des marchés des banques centrales mmh. On est en une situation on voit bien qu'on s'interroge tous, que les marchés ont peur depuis un certain temps, avant même le fait qu'on retire la piqûre, parce que l'économie, la conjoncture, s'est effectivement normalisé partout. Mais au prix d'injections massives. Oui. Le malade est toujours là, il est toujours sous perfusion, et on, dis, on, on discute et on s'inquiète du degré et du timing de réduction de l'injection de produits. Oui. Voilà où on en est. Hein. Oui. Alors, Effectivement, euh, tout ça a fonctionné, et voilà un peu le, le sujet qui est sur la table et qui, évidemment, a des répercussions sur le prix des actifs, euh, etc., etc. Peut-être en, en reparlera-t-on. Donc, ces changements de polyxymie, c'est vrai, mais encore une, fois, euh, encore une fois, à quel prix euh, C'est tout le sujet. Moi, j'ai la sensation... Je l'ai dit à plusieurs reprises dans nos discussions sur le sujet, qu'on est dans une vraie navigation à vue depuis longtemps, et en particulier depuis ces actions massives, mmh. qui ont été efficaces, effectivement, mmh. euh, mais qui correspondent au début de, de la crise sanitaire et son traitement. Euh, voilà, pour moi, la, la situation, euh, c'est celle-là aujourd'hui. Et, et dire euh, qu'on entre dans
0: une phase de normalisation, euh, vous dites que ça, ça peut être joli dans les discours, mais dans les faits,
4: on ne va pas revenir à quelque chose de normal L'économie s'est normalisée, les choses, mais la situation monétaire, euh, cest à dire, un peu partout euh, mmh. au niveau occidental, japonais également, la Chine étant un autre cas, euh, on, est, on, est, on est, pour moi, tout à l'opposé d'une situation de normalisation. Mmh. Je dirais même qu'on a extrémisé moi, le néologisme de la situation monétaire avec cette crise sanitaire depuis maintenant un an et demi, deux ans. Donc, euh, non, je crois, je crois que la, la priorité était portée, évidemment, au sujet sanitaire, au sujet euh, d'entreprise et de restauration d'une activité économique et que là, il faut gérer, tenter un retour à une situation normalisée mmh. au, niveau, au niveau financier. C'est toutes les interrogations. Je pense que l'avenir, les sujets les plus, les plus préoccupants euh, qu'on aura à traiter sont des sujets qui tiennent justement à la qualité euh, de nos monnaies des politiques monétaires qui représentent ces monnaies. C est, c est, ça, ça me paraît vraiment le, le, le point central avec en toile de fond, évidemment, tout ce qui va être euh, le grand sujet à l'avenir, c'est-à-dire l'évolution des prix dans nos, dans nos économies. Euh... l'inflation l'inflation non. Oui, oui, non. <rire> oui oui oui
0: oui <rire> oui ce, ce changement, ce, ce, ce virage qu'essaye de prendre la Fed, alors je ne sais pas euh, euh, Adrien, c'est intéressant parce que quand même depuis, euh, allez, deux trois mois maintenant peut-être, on voit le, là aussi le marché qui a changé de visage hein. c'est le retour de la croissance visible, de valeurs beaucoup plus défensives est-ce que c'est parce que Jackson Hole est en train de, de marquer peut-être euh, les esprits En tout cas le marché lui a changé de
3: visage depuis quelques temps maintenant. Hein. Oui, bah, c'est évident, si on fait enfin, on parlait tout à l'heure, hein, quand on fait la différence entre ce qu'on attendait en juin-juillet et ce qu'on on attend aujourd'hui. Effectivement, bien que l'agenda s'est décalé et donc ben, on a vu un 10 ans américain passer de 1,75 à 1,25. On a redonné effectivement des marges de manœuvre aux actifs à duration longue. Donc mmh. on a revu effectivement plutôt les secteurs à visibilité, à croissance, reprendre le leadership sur les marchés actions. Alors, la corrélation, de toute façon, avec le 10 ans américain, elle est quasiment de, de, de 100%. Donc c'est pas c'est pas particulièrement effectivement surprenant est-ce que du coup Jackson Hole peut renverser un peu la table sur cet équilibre et redonner un peu de, de vent dans les voiles à des sujets plus value c'est la question qui est ouverte euh, moi je partage plutôt l'avis du pour l'instant on y va très prudemment ouais. et on est plutôt en train de reculer l'agenda il y a quand même deux éléments, moi, qui me semblent un peu à, bah, à surveiller de près. C'est, un, la, cette inflation qui devait être transitoire, qui continue quand même à être forte, et avec euh, des bottlenecks, des problèmes, des goulots d'étranglement sur énormément de, 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 de matières premières. Donc, on a vu le Vietnam qui euh, pose des problèmes. On a vu toujours euh, l'écologistique qui ne cesse d'augmenter, hein, plus 90% sur un an glissant. Euh, les pénuries de semi-conducteurs et de composants électroniques qui continuent. Donc, voilà, le, les chiffres d'inflation, à mon avis, vont quand même rester très élevés. Et dans cet équilibre-là et dans cet agenda-là, ça mmh. quand même des éléments important à prendre en compte. Et puis euh, bah, le plan budgétaire américain est toujours pas totalement non. encore validé. Et est-ce que euh, l'urgence climatique euh, va accélérer et nécessiter finalement des plans budgétaires encore plus importants Bah ben voilà, cet équilibre monétaire, il sera aussi mis en face de la politique budgétaire de chacun des pays. Donc euh, il voilà, y a plein de questions ouvertes et ce n'est pas étonnant effectivement de voir les marchés un peu hésitants et j'allais dire se rapatrier sur des choses peut-être un peu plus sûres, un peu plus calmes, euh, qu'on a envie d'accompagner pour 5 à 10 ans plutôt que sur des secteurs un peu plus agressifs.
0: il y a un truc qui n'a pas été calme la semaine dernière, euh... <rire> <rire> si, euh, c'est le luxe. Ouais c'est quand même euh, alors c'est tombé au cœur de l'été mais moi je continue d'en parler parce que déjà euh, le rebond moi je le vois pas euh, ça a repris 3% lundi mais depuis euh, on reste tanké sur les plus bas je prends LVMH Hermès Kering hein, les valeurs emblématiques du CAC 40 euh, gros pourvoyeur de surperformance euh, ces dernières années un poids énorme au sein de l'indice parisien qui font que tout ça est un sujet quand même euh, important qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière pourquoi est-ce qu'une boîte comme LVMH ou Kering qui sont des méga-caps peuvent perdre 15-20% quasiment en quelques séances euh, et euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant avec ce secteur
3: <rire> ouais, c'est des bonnes questions euh, le premier élément qu'il faut avoir en tête c'est que l'alignement des planètes était parfait pour le secteur du luxe c'est un secteur dans lequel il y a du pricing power, ouais. il n'y a pas de suivi d'inflation, donc c'est un secteur qui était plutôt favorisé dans les constructions de portefeuilles, dans les allocations. Euh, c'est un secteur qui bénéficie plutôt de la réouverture progressive des économies, donc c'est vrai que les portefeuilles s'étaient plutôt orientés aussi sur cette thématique. Et puis c'est un secteur de croissance à visibilité, donc dans une période où les taux s'étaient un petit peu essoufflés, c'était le secteur euh, plutôt à privilégier. Donc la, la sanction, elle est aussi liée au fait que c'était plutôt des secteurs bien présents, bien pondérés, en tout cas avec un momentum assez favorable. Il y avait un surpositionnement du marché Je pense. Bah, Les chiffres d'ailleurs, les chiffres Semestriel sur les secteurs du luxe était toute. Oui, euh, voilà, Farabineuse. Stratosphérique. Donc voilà, tout allait bien. Et du jour au lendemain, il y a un petit grain de sable qui est arrivé, mais un petit grain de sable qui rappelle euh, quand même ce qui s'est passé en 2012 et 2013, la politique anticorruption aux États-Unis. Euh, pardon, en Chine, en Chine, en Chine, Chine, Chine ouais, ouais. et qui, je vous le rappelle quand même, avait euh, secoué le secteur pendant 18 à 24 mois avec des enjeux de déstockage, de pricing, enfin très violents. Donc euh, voilà, le petit rappel, la petite étincelle qui s'est allumée en Chine, elle a rappelé cet événement de 2012-2013. Ouais. Et donc, voilà, euh, voilà j'ai envie de, de m'alléger, ouais. je, je sors du secteur, on verra ce qui se passe, mais voilà, je, je me pose beaucoup de questions. Donc voilà, il y, a un peu, il y avait l'alignement des planètes positifs et certainement un peu de surréaction par euh, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ce qui s'était passé en ouais. 2012-2013. Je ne crois pas qu'on soit dans cette situation 2012-2013. 2013. Euh, il est clair et on en parlera de manière plus large que la Chine est en train de réfléchir à son histoire économique des 3-4 prochaines années donc la prospérité commune euh, et donc la petite phrase qui est euh, les riches se sont trop enrichis il faut peut-être réfléchir à mieux partager la, la valeur, Ah oui forcément les, les secteurs, qui ont, les industries qui ont beaucoup bénéficié de l'enrichissement d'une certaine partie de la population mmh. sont un peu euh, montrés du doigt, alors après euh, concrètement comment ça peut se traduire, est-ce que c'est des hausses de taxes est-ce que c'est des hausses de droits à l'importation c'est difficile de le mesurer. Alors la réalité, je vois aujourd'hui la demande continue d'être supérieure à l'offre pour une grande majorité de ces produits, donc je ne pense pas que ça remette en cause fondamentalement là à court terme ni le momentum ni l'histoire longue de l'industrie du luxe, mais Et donc voilà. ça vient mettre un peu de prime de risque sur un secteur sur lequel elle était vraiment très compressée parce que tout allait bien. Je sais pas quelqu'un qui a pas de luxe dans son portefeuille aujourd'hui. C'est le moment d'en acheter Oui, il peut commencer ouais, à regarder. <rire> mais ça va rester. J'hésite toujours à poser ça, ce non, genre de questions, mais, mais là rester, pour le coup, c'est euh... ça va rester volatile. C'est ouais. c'est évident et. Euh... Et le, le, le régulateur chinois va continuer à faire du bruit dans les mois qui viennent. Enfin, on, on oublie. Enfin, ça, depuis Ant Financial en novembre l'année dernière, ouais. on, on sait très bien que le régulateur chinois est en train de passer secteur par secteur, d'essayer de redéfinir, ce, voilà, quel est son programme économique-social pour, pour 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 les prochaines années, le plan le, canal qui vient commence à être mis sur pied. Donc euh, oui, il y a des enjeux et des secteurs qui vont être privilégiés, d'autres qui vont être impactés. Ça, c'est
0: j'appelle ça la grande reprogrammation euh, en Chine <rire> sur le secteur du luxe euh, spécifique, parce que c'est vrai que Jusqu'à présent, la grande reprogrammation chinoise, ça pesait sur les valeurs chinoises en premier lieu. Là, on voit des effets de bord sur alors, nos secteurs
4: à nous, et puis en plus, des gros secteurs pour le marché européen, en tout cas. C'est un effet de marché. Fondamentalement, pour moi, rien ne va changer sur le secteur du luxe. Ah. Pas plus en Chine. Euh, il faut simplement prendre un peu de recul, regarder les horizons temporels. Quand vous dites, Grégoire, je ne vois pas le rebond, ben bah non, ça fait une semaine que ça... Peut-être va-t-il falloir attendre plusieurs semaines peut-être plusieurs mois. Je regardais les performances des LVMH, Hermès, Kering, hein, nos champions dans le, on pourrait y rajouter associer L'Oréal mais sur 5 ans, c'est entre 5 et 500, entre 500 et 550 de performance. Oui. Même depuis le point bas de l'année dernière, on a un plus que doublement sur ces valeurs et c'est trop Vous. Ah, est on est sur des multiples alors je sais bien que la valorisation ne veut plus rien dire mais quand on a les, les qualités de résultats on se souvient des dernières publications auxquelles on faisait allusion sur, sur Hermès, hein, c'était absolument prodigieux bon. ah oui. Hermès recule... la plus chère qui n'est pas celle qui a le plus baissé hein. qu'on qu recule de 15-20% et peut-être même plus, quoi être plus normal face à ces progressions donc euh, faut-il en acheter, en profiter aujourd'hui oui mais pas forcément avec un objectif à une semaine, hein. on n'en est pas là du tout mmh. on a engrangé, voilà on a un très bon prétexte c'est la Chine euh, non voilà c est, c est, tout ça alimente l'histoire et justifie moi j'entends parler dans un centre de gestion de la place on était euh, à rabord sur ces positions là ouais. que c'était on notre... interdisait de vendre voilà. j'ai connu ça par le Mais passé sais, sur d'autres valeurs sais. etc. Ça, Mais moi je comprends qu'on qu interdise de vendre LVMH c est... C est... Je... Alors, chaque général... fois qu'on a vendu LVMH c'est un C'est un excellent, si acheter, euh, un excellent un indicateur après. technique, voyez, ouais. et là ça se vérifie de nouveau, voilà, je crois que c'est ça et après on peut parler à l'envie du secteur du luxe, je crois qu'en Chine alors peut-être qu'on peut plus fondamentalement parler de concurrence chinoise parce qu'il y a un thème intéressant en Chine, au-delà des sujets réglementaires c'est le remplacement progressif des marques occidentales par des des acteurs locaux, des... mmh. voilà, peut-être qu'il y aura des enjeux sur, mais sur la tendance de consommation de, de, de classes moyennes et riches qui consomment énormément de, 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 jeunes, de jeunes consommateurs je crois que tout ça, tout ça va, va, va continuer, enfin on est, on, est on, on a vraiment tort de se faire du souci d'un point de vue fondamental par contre, en termes de positionnement boursier, là, il y, y, y a un vrai sujet à court terme et puis, 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 puis le recul n'est peut-être pas du tout terminé, effectivement. Ah hein, mais non, c'est ce qu'on ces voir, valeurs hein, qui sont accumulées c est, c est à la faveur de, de résultats extraordinaires. Ouais.
0: Hein. Sur la, la grande reprogrammation chinoise, hein, qu'est-ce que le sujet vous inspire Est-ce que ça va au-delà de ce qu'on imaginait C'est plus juste des petits sujets techniques d'antitrust, euh, attention, Alibaba, vous êtes
4: trop gros, etc. Hein, c'est beaucoup plus vaste, quand ouais, même. Il y a beaucoup de choses à dire. On a peut-être un peu sous-estimé le fait que la Chine s'arrête. Euh, bah, c'était un pays euh, conduit par un parti unique, euh, communiste de surcroît et que euh, on le voit bien à travers toutes les initiatives euh, et encore plus sous Xi Jinping, la volonté de, de, de contrôle euh, face à un monde qui se numérise de plus en plus hein, et les sujets euh, GAFA qui ont, qui ont sûrement débordé largement le cadre de ce que souhaitent les, les autorités euh, euh, chinoises. On est en plus dans un terrain euh, qui devient conflictuel, qui est l'expression aussi du conflit euh, états unis chine mm -hmm. tout, tout ça est un rappel à l'ordre. C'est vrai qu'il y a des choses assez curieuses quand on les lit à travers le prisme du marché, c'est-à-dire les écartements de performance depuis quelques semaines entre les, les secteurs technologiques sur des acteurs maintenant assez comparables en termes de taille. Euh... Je pense que je pense que la lecture aussi des investisseurs occidentaux, euh, je ne veux pas dire qu'il y a du Chanel à Beijing, mais peut-être un peu aussi euh, en rajoute et qu'on est dans une phase un petit peu euh, techniquement sur les, les marchés qui euh, voilà les, les gens étaient surpris avaient peut-être trop considéré que la Chine était un, euh, était un pays comparable euh, ouais. euh, au, 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 au standard aux standards occidentaux mmh. aux états unis etc ah, oui, dites,
0: on avait oublié ce que c'était voilà. quand même que le régime chinois et ce n'est pas du tout
4: ça euh, ouais. euh, même si l'économie de marché a été mise en avant a permis à, à la Chine de s'enrichir se, se, très très rapidement donc donc voilà, c'est une forme de rappel à l'ordre qui euh, va impacter, je, je, je le constate, l'esprit des investisseurs occidentaux pendant un certain temps quand même. Ouais. Ouais. D'accord avec ça, euh, Hervé, on s'est un peu trop accommodé peut-être de
0: la nature du régime chinois euh, parce que euh, ben, voilà, euh, la valorisation des BATX euh, crevait des euh, plafonds, des records et que l'investisseur global finalement euh, bah, trouvait cette situation très, euh, très confortable
2: donc, je pense que enfin, l'investisseur a tardé à se rendre compte de euh, l'évolution du régime chinois, de cette centralisation, de cette difficulté à remettre en cause euh, l'orientation euh, choisie par le président Xi, et que ça, in fine, euh, c'est pas bon, parce que... Euh, ce qui est important dans tout système, c'est quand il y a une bêtise de s'en rendre compte assez tôt et d'être capable de faire les changements qui s'imposent. Dans un système très centralisé, à pensée unique, c'est très compliqué. Donc on tardera en Chine à se rendre compte des bêtises qu'ils feront. Il y a des bêtises partout, et je pense qu'un système centralisé en fabrique encore plus. Mais je pense que là, le, le, le point n'est pas là. Hein. Ce qui se passe en Chine, finalement, c'est un peu vieux comme le monde. Hein. Je crois que dans l'Ancien Testament, le livre de, de l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour semer, il y a un temps euh, pour moissonner, il y a un temps pour récolter. Pour ceux qui sont moins euh, sensibles à la Bible et qui préfèrent la pop, faut un succès des Birds, premier groupe de folk rock ou à peu près dans les années 60 c'était une reprise euh, de ce psaume. Donc, donc, en fait, on devrait savoir, et en économie, on sait bien, qu'en en fait, euh, il y a des moments où on met plus l'accent sur la création de valeurs, et il y a des moments où on met plus l'accent sur la distribution de ces valeurs. Eh bien, en Chine, après le formidable succès des décennies passées, on est en train de faire deux choses. On est en train de consolider l'économie, c'est-à-dire on veut une économie moins volatile, et, 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 et ça, c'est tout euh, ce qui se passe au, du côté de la réglementation. On sert le kiki. On sert le kiki, pourquoi en, en fait, et, et là, c'est à la fois, oui, cette économie très commandée, euh, comme on dit chez les anglo-saxons, mais, mais c'est aussi l'idée que, en fait... La Chine ne veut pas tomber dans la trappe à pays intermédiaires, donc un contenu en valeur ajoutée de sa production qui reste faible. Et la Chine veut garder un poids du secteur manufacturier important. Parce que ce qu'a bien vu la Chine, c'est qu'un pays émergent, en fait, à un moment, vient buter sur ces deux difficultés le niveau de valeur ajoutée est faible et on switch assez vite vers les services, on, vers les services ouais. à contenu en valeur ajoutée faible. Et en fait, la lecture qu'il faut avoir... Hein, euh, alors. Il y a le côté, euh, la personnalité, la volonté du président Xi, mais il y a aussi cette volonté d'assurer qu'on ne tombe pas dans ce double travers. Et à ce titre-là, ce que l'on dit, hein, il y avait un article dans le Financial Times assez intéressant la semaine dernière, c'est que pour faire tout ça, ils ont regardé où Ils ont regardé en Allemagne. Et en fait, ils disent, il faut avoir une réglementation à l'allemande. Alors... J'espère qu'ils auront aussi le dialogue mmh. à trois entre État, entreprise et euh, salarié. Je, 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 je ne suis pas sûr. Mais, mais, mais en fait, voilà. Là, c'est quelque chose à mon avis qui, économiquement fait sens et il n'y a pas à être critique là-dessus. Après, il y a l'autre élément donc euh, c'est le temps de la distribution et c'est vrai que ça va être une distribution à un double niveau, distribution primaire, c'est-à-dire que le partage, les salaires ouais. euh, eh bien va être un partage différent demain en faveur des salariés et dans tous les secteurs où justement euh, eh bien, euh, on bénéficie d'une rente de situation qui se traduit par des gros profits, il faudra en partager un bout et puis aura de la redistribution. C'est la question des retraites, c'est la question de la santé, c'est partiellement la question de l'école. Tous secteurs qui, aujourd'hui, sont concernés par ce qui se passe. Et donc, in fine, tout ça, ça se comprend. C'est assez logique. La traduction par le marché, c'est « oulala, là là, ça fait plus de bureaucratie, ça fera moins de potentiel de croissance, ça mmh. oblige à revoir les profits à la baisse. Mmh. » C'est peut-être pas aussi, aussi simple que cela. Quoi. Une fois encore... Et, et, et au-delà de, de la toile de fond où je dis cette centralisation, cette difficulté au dialogue, ça envoie de mauvais signal sur l'économie chinoise, je dirais que la double phase qu'on est en train d'observer, elle fait sens. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, on en parlait au début, euh, sur euh, la, règle, la, la réglementation oui, oui. aux états unis mais en fait, on est quand même à un moment où un peu partout dans le monde, avec des systèmes politiques, sociaux assez différents, on on, on se pose des questions de même nature, quoi. Oui. Mmh.
0: Ouais. Sur le plan de l'investissement, euh, Adrien, est-ce que c'est... Je ne sais pas il faut réviser euh, toutes les perspectives d'investissement qu'on avait pour les secteurs chinois de croissance, euh, notamment, hein, ce que euh, les investisseurs internationaux euh,
3: adorent depuis des années maintenant. Alors c'est étonnant parce que justement, il y a une vraie dichotomie sur le marché chinois. Il y a des valeurs qui sont toujours au plus haut, qui oui. continuent de très bien performer. Tout ce qui concerne oui. la transition écologique, tout ce qui est au cœur du prochain plan quinquennal chinois, ah. c'est des titres qui ont continué de très bien performer. Oui. On voit bien une grosse, effectivement, une séparation en deux entre les secteurs qui sont concernés oui. par la réglementation, euh, la technologie, l'éducation, oui la santé, et des secteurs qui sont privilégiés. Euh, on peut parler effectivement de tout ce qui tourne autour de la construction, l'efficience du bâtiment, euh, la production d'énergie verte, euh, le sport. Euh, voilà, C'est une, une activité qui est énormément ah ouais. poussée. Mmh. Et, et ces, ces entreprises-là, en tout cas, les cours de bourse sont pas du tout subi les, 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 la volatilité qu'on a vue sur, sur les autres secteurs. Donc il y a les,
0: les, bons, les bons secteurs sur le plan politique et les mauvais secteurs sur oui, le plan comme, on, comme on voit avant
3: chaque, euh, dire, chaque élection présidentielle aux états unis où il y a un panier pour l'un pour et pour l'autre. Enfin, mmh. Il faut être juste pragmatique et mmh. Et donc ça attention. donc vous dites c'est pas je vais continuer d'investir en Chine. Bien sûr.
4: Non, non, mais c'était... C'est une vraie question, hein. C'est une bien vraie sûr. question. Oui, oui, c'est même ouais. une bonne occasion, effectivement. Hein. Alors, encore, ouais. il y a une lecture comme ça à brûle-pourpoint qui marque, qui peut marquer un certain temps les assisteurs, mais il se passe des, des choses assez extraordinaires quand on regarde un peu plus le détail de la côte chinoise, comme ça a été dit. En dehors des BATX, vous voulez dire quand... Absolument, ouais, ouais. absolument. Et il faut bien voir, pour revenir aux questions, à la grande question générale, c'est qu'on est arrivé à une situation où, effectivement, il y a un nécessaire rééquilibrage et stabilisation... Euh, la Chine est un pays où les écarts de revenus et de, de, de situations patrimoniales sont plus importants encore qu'aux États-Unis. Oui, 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 Donc est on, est, on est arrivé à une situation, effectivement, euh, pour, un beau, voilà, pour un pays communiste qui reste communiste. Non, mais oui, mais ici, qui peut même. paraître assez négatif vu de l'extérieur, euh, parce que c'est la Chine à, à très court terme, oui. mais sûrement peut-être, peut-être, beaucoup 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 de, de, de précautions, euh, logique, compréhensible et, 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 et bon à, à moyen long terme, je pense pour ce pays.
0: Merci beaucoup messieurs. Voilà ce qu'on pouvait euh, vous apporter comme éclairage sur ces quelques grands sujets, grandes questions de rentrée avec nos invités, donc Yves Maillot, le président de l'IAM Capital, Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy et Adrien Dumas, le directeur des investissements de Mandarin Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, 17h45, désormais le soir, ça reste le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'urgence climatique, de la transition énergétique à travers le prisme de l'investisseur. Et c'est Adrien Dumas qui est, est à nos côtés euh, toujours, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Rebonsoir euh, Adrien. Bonsoir. Alors, vous gérez, entre autres, vous co-gérez le fonds Mandarine Global Transition, dédié à ces sujets de transition euh, énergétique, écologique, euh, au sens large. Euh, un, un petit commentaire, quand même. Bah, c'est vrai que c'est tombé, euh, il y a quelques Quelques quinze jours, trois semaines maintenant, au début du mois d'août, au cœur de l'été, l'application du dernier rapport du GIEC. Alors, dans la séquence qui va nous emmener jusqu'à la COP26 novembre à, à Glasgow, avec, bon, on l'a tous vécu chacun euh, cet été, des phénomènes climatiques, euh, alors qu'on voit toujours plus fréquents, toujours plus extrêmes, et qui marquent de plus en plus les opinions publiques. C'est sans doute un point euh, important des phénomènes qui sont de plus en plus euh, médiatisés. Euh, voilà, ce, ce cocktail-là, comment est-ce que vous l'appréhendez, euh, Adrien, notamment si. Euh, on essaye de, de spéculer un, un petit peu sur la manière dont le politique va bah, essayer de monter peut-être d'un cran euh, en
3: termes d'urgence. Oui, c'est exactement ça. Le, le premier rapport du GIEC qui avait été publié en 2015, il a été suivi par la COP21, puis les accords de Paris. On va dire c'est le premier grand rassemblement national, international qui a matérialisé les premiers engagements sur les sujets climatiques. Ce deuxième rapport, donc qui est sorti là cet été, à mon sens, il a exactement la même ambition, c'est de réveiller tout le monde avant la COP26 de, de, de Glasgow, et d'essayer de pousser effectivement le régulateur, le, le monde politique à accentuer à accélérer les efforts. Euh, ce qui est intéressant dans le rapport du GIEC, euh, c'est le premier volet, il y a trois volets. Le premier volet là, il faisait le constat, qu'est-ce qui avait évolué par rapport au premier, euh, au premier rapport et malheureusement, il est beaucoup plus alarmiste que les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie puisqu'on estime que le réchauffement climatique de 2 degrés qu'on attend pour la fin du siècle sera déjà en 2050 mmh. et surtout qu'il y a d'autres dimensions que le CO2 on s'est beaucoup concentré ces derniers temps sur la pollution atmosphérique, les émissions de CO2 toutes les entreprises rapportent alors, un point de carbone on a créé un indices low carbone dans le monde de la finance pour essayer de répondre à ces sujets et en fait ce que dit le rapport du GIEC c'est qu'il y a plein d'autres dimensions qui viennent accélérer le réchauffement climatique on peut parler du méthane, on peut parler de la biodiversité on peut parler du, euh, des océans donc toutes ces dimensions là doivent être prises en compte pour analyser en fait bah, comment est-ce que nos activités humaines ont un impact sur le réchauffement climatique et c'est un bouleversement enfin, encore plus important et qui va amener euh, effectivement à d'autres Type de régulation, de normes dans beaucoup d'industries. Donc c'est un second coup de pied dans la fourmilière qui, à mon avis, effectivement, va avoir beaucoup de conséquences. Est-ce que ça nous conduit vers quelque chose de beaucoup plus coercitif du point de vue politique,
0: du point de vue du cadre réglementaire si on sans veut, doute. Euh, relou... oui, sans doute sans doute. Oui. Euh,
3: là l'urgence est, est, est patente euh, il y a certains secteurs sur lesquels on voit bien qu'on va pas assez vite euh, M. a encore fait une interview hier en ouais. disant euh, si j'arrête de faire des CAPEX dans le pétrole le pétrole vaudra 130 dollars 130 euh, oui à court terme c'est sans doute euh, la réponse qu'apporte Total c'est de dire bah, moi je me développe dans le gaz qui est effectivement moins émetteur en CO2 sauf que le gaz est beaucoup plus émetteur en méthane et dans le rapport du GIEC le méthane est, est vraiment analysé comme un des gaz finalement les plus nofis, no, nocifs Pardon, qui accélère encore le, le réchauffement climatique donc oui il va falloir aller plus vite euh, et donc bah, le régulateur la norme et la coercition sera certainement euh, des, des armes qui vont être utilisées euh, certains pays sont déjà prêts, euh, la Chine qu'on gargarise souvent sur ces sujets climatiques a prévu dans son prochain plan quinquennal des normes assez restrictives euh, sur le moteur à combustion, sur la production d'énergie verte, alors j'entends encore qu'effectivement il y a des capacités de charbon qui sont encore en train de se développer mais voilà, ils, ont, ils ont des ambitions et ils vont y aller vite et puis bon ils ont l'avantage d'une économie planifiée oui, oui, et vous disiez effectivement dans la, la, la première partie de l'émission,
0: mais vous disiez, on parlait des marchés chinois euh, les techs chinoises qui souffrent mais il y a toute une partie du marché chinois qui lui profite justement de ce, ce cadre réglementaire qui est en train de mettre
3: en place euh, Pékin. Ah oui, complètement, et puis il y, y a des vrais savoir-faire, des industries euh, euh, beaucoup amont euh, de solutions technologiques qu'on va utiliser euh, globalement, qui sont présentes en Chine hein. la maîtrise bah, des polysilicones euh, donc tout ce qui est les panneaux solaires euh, les éoliennes, euh, tous les composants les matériaux euh, qui sont utilisés dans les batteries électriques, bah, les chaînes verticales sont principalement en Chine, avec des acteurs qui les maîtrisent bien. Ils sont allés notamment, on sait tous, en Afrique pour s'assurer des approvisionnements. Donc oui, ils ont pris de l'avance. Et, euh, et ça va devenir aussi un enjeu de domination technologique. Donc le, le prochain -dire, le terrain de, 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 de challenge entre les États-Unis et la Chine va certainement être les, les technologies autour de la transition écologique et énergétique.
0: Comment est-ce que tout ça se traduit pour vous, alors, en tant qu'investisseur, en opportunité Vous euh, gérez, parmi les fonds que vous gérez chez Mandarin, il y a le fonds global transition. Que vous vous co-gérez avec un, un de vos confrères, euh, Adrien, euh, comment est-ce que vous essayez d'adresser au mieux ces sujets-là à travers
3: les opportunités d'investissement que ça crée Alors, il y a deux façons de répondre à la question. La première, c'est ce rapport du GIEC, nous, il est venu conforter le fait qu'effectivement, la notion d'empreinte carbone ou CO2 n'est pas suffisante pour Trop analyser limité. la contribution d'une entreprise à la transition. Donc, il faut aller plus loin, effectivement, essayer de comprendre en quoi les solutions, les technologies qui sont développées contribuent peut-être à la réduction des émissions de CO2, mais aussi bah, au sujet de méthane, au sujet de, de, du stress hydrique, euh, à la réduction euh, euh, ou à la préservation de certains enjeux de biodiversité. Donc, l'enjeu climatique, en fait, il doit vraiment s'adresser de manière plus Large que juste les émissions de CO2, qui aujourd'hui, malheureusement, sont encore le principal indicateur sur lequel on va juger les efforts que, f... que font les entreprises pour essayer de décarboner leur activité. Il faut parce être plus que c'est le plus facile à maîtriser, bah parce que à mettre en place ouais, c'est celui sur lequel les entreprises aujourd'hui ont déjà travaillé leur... la mesure et se sont engagées à, à réduire ces éléments, ont déjà des technologies peut-être aussi plus affirmées pour répondre à une trajectoire de décarbonisation et d'impact moindre. Quand Donc... vous faites votre travail d'analyse de stock picker, vous arrivez à trouver des entreprises qui sont capables, justement, comme
0: elles ont pu mettre en place des mesures carbone sur leur activité jusqu'au jusqu client jusqu final, elles arrive à à développer ou commencer à développer des indicateurs sur euh, comment est-ce que j'essaye de euh, quel est mon impact sur la biodiversité, mon impact sur les océans, Alors, ça
3: c'est ça... ça serait l'idéal. L'idéal. Si tu <rire> pouvez le faire. Il y en a certaines qui sont déjà. Ouais. On a en France, euh, je pense, l'entreprise qui est la plus avancée sur ces sujets, c'est Schneider Electric, qui publie un rapport sur le CO2, mais aussi sur le méthane, aussi sur la biodiversité. Donc c'est une entreprise qui a effectivement bien intégré que tout, toutes ces dimensions doivent être analysées pour euh, répondre sérieusement au sujet climatique et environnemental. Alors effectivement, toutes les entreprises ne sont pas capables de le faire, mais c'est aussi nous notre rôle en tant qu'investisseur de les pousser à réfléchir à ces sujets, d'essayer de matérialiser qu'est-ce qu'elle peut faire aussi sur ces dimensions. Donc ça, c'est ce
0: rapport qui vous a conforté effectivement dans l'idée qu'il faut une approche qui va au-delà de la seule thématique carbone et qui est du CO2.
3: Et là-dessus, je pense que le monde de la finance est très en retard. Les indices low-carbone qui sont développés depuis 2-3 ans, ils se concentrent sur des secteurs qui sont faiblement émetteurs. Le problème, c'est que des secteurs qui sont faiblement émetteurs, c'est pas des secteurs qui apportent des solutions. L'immobilier, la santé sont effectivement peu émetteurs en CO2 mais investir dans ces secteurs ne contribueront à rien à développer des technologies des solutions pour réduire euh, le réchauffement climatique donc voilà il faut, il faut vraiment analyser la notion de contribution et effectivement essayer de trouver des entreprises qui, qui développent investissent euh, et développent des solutions. Et là, ce qui est quand même très intéressant et la note optimiste par rapport à ça, c'est que nous, ça fait maintenant trois ans qu'on travaille chez Mandarine sur ces sujets. Et quand on regarde la compétitivité des nouvelles technologies, à chaque fois, ça nous surprend positivement. Donc, c'est à dire que la R&D est plus efficace que ce qu'on estimait. C'est à dire que quand on regarde euh, il y a trois ans où on attendait, je ne sais pas, par exemple, le prix du kilowattheure d'une ouais. nouvelle batterie ou l'efficacité de l'hydrogène vert. Ben, en fait, à chaque fois, on est surpris positivement par le fait que les technologies avancent plus rapidement que prévu. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est à dire les efforts de R&D qui sont portés par les entreprises bah visiblement sont, sont fructueux et pourraient amener les technologies peut-être plus rapidement dans les scénarios de décarbonisation que ce qu'on anticipait il y a encore 2-3 ans. Et à des coûts compétitifs, on, a, on parle beaucoup
0: d'inflation en ce moment, le, la transition écologique étant perçue comme un facteur lourd peut-être d'inflation de, demain, euh, tout l'enjeu, vous dites, ça va être justement de trouver la technologie, alors ce serait lié le, le Graal, mais la techno qui ne viendrait pas ajouter de
3: surcoûts trop importants par rapport à l'existant. Oui, ou en tout cas dont les gains d'efficience permettent ouais. de compenser un peu l'inflation. Donc, c'est-à-dire que la massification de la technologie permet en fait de compenser le fait que peut-être effectivement on aura des coûts ou des intrants avec une inflation un petit peu marquée. Euh, donc, oui, c'est ça l'enjeu. Là encore, ce qui est intéressant, c'est que bah, des pays comme la Chine ou les États-Unis, via le programme d'infrastructure, mettent les moyens. Donc, ça, ça va mmh. fortement accélérer la RD. Donc, on va vers une massification plus importante. Et puis, le régulateur va donner de la visibilité pour qu'aussi les industriels bah, accélèrent leurs investissements et aillent plus vite. Donc, voilà, tout ce cadre il doit se mettre en place. J'espère que la COP26 euh, dire, accouchera de quelque chose d'assez fort sur ces, sur ces éléments-là.
0: Un, un, un des points qui est souvent mis en avant et qui, qui est un, un, un point d'inquiétude, c'est la volatilité réglementaire sur ces questions climatiques ou de transition. C'est-à-dire que si on doit déployer des investissements lourds, importants, sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, avec des horizons de temps 2030-2050, euh, moi, en 2030, si euh, je ne sais pas quelle sera la norme pour faire euh, circuler ma voiture, mon bateau, mon avion, mon train, je ne prends aucun risque aujourd'hui.
3: Mmh. Mmh. Ah, je suis tout à fait d'accord, c'est là où le... Deuxième et le troisième volet du rapport du GIEC ouais. qui sont intéressants. Le deuxième et troisième volet ils doivent adapter, ils doivent aider à matérialiser quelles sont les mesures d'atténuation et qu'est-ce qui doit permettre en termes de technologie vraiment d'accélérer la transition écologique énergétique. Je rappelle le rapport du GIEC qui se base sur les 100, plus de 140 000 recherches qui ont été faites dans le monde. Donc c'est un condensé de tout ce que les experts climatiques ont matérialisé technologique sur comme solution pour la tech, pour pour le, le réchauffement climatique. Donc on va je pense et on commence à avoir des pistes sur quelles sont vraiment les technologies les plus pertinentes. Mm. C'est vrai qu'il y a encore un an et demi il y avait beaucoup de gens qui étaient dubitatifs sur le véhicule électrique. Est-ce que le véhicule électrique est une vraie solution pour la transition écologique énergétique Les dernières études qui sont sorties, aujourd'hui, avec une batterie, avec une voiture telle qu'elle, hein, donc avec la une technologie de batterie qui a déjà finalement entre 5 et 10 ans, donc mmh. pas la toute dernière, sur le cycle complet de vie d'une ouais. voiture, on est entre 40 et 50% d'émissions de CO2 de moins comme moteur à combustion bien cycle Sur l'ensemble du cycle, toutes les matières en premières, euh, voilà, toutes les, les matières premières, premières les métaux, voilà, voilà. Et en ne considérant même pas qu'on puisse recycler la batterie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Et les climato-sceptiques, en tout cas ceux qui étaient les plus sceptiques sur les véhicules électriques aujourd'hui, ont un peu bah, adapté enfin, leur discours et on sent bien aujourd'hui qu'il n'y a plus trop de débats euh, sur ces éléments-là. Donc voilà, l'intérêt, c'est qu'il va falloir que la technologie valide effectivement que les solutions qui sont apportées sont bien plus efficaces que ce qu'on pense. Et c'est là où les enjeux de lobby industriel aussi, je trouve, sont un peu un frein. Et peut-être que la coercition sera aussi sur ces lobbies industriels qui, 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 qui retardent un peu les efforts de R&D ou la nécessité de progresser. Merci beaucoup, Adrien, pour votre, votre
0: éclairage, votre expertise sur ces questions d'urgence climatique, de transition et d'investissement. Bien sûr, Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarine Gestion, qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.